0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch unseren Partner der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Norwegian Cruise Line. Du willst dir dieses Jahr einen besonderen Urlaub gönnen? Dann bist du bei NCL mit seiner modernen Lifestyle-Flotte genau richtig. Denn an Bord erwartet dich viel Platz, Infinity Pools mit Meerblick, ein riesiger Wellnessbereich und natürlich abwechslungsreiche Spezialitätenrestaurants. Und wenn du noch etwas Action brauchst, klettere durch Hochseilgärten oder dreh eine Runde auf der einzigen E-Card-Bahn auf hoher See. Genieß also internationales Flair ganz ohne steifes Ambiente oder irgendwelche Dresscodes auf Routen durch die Karibik, Alaska oder natürlich auch das Mittelmeer. Und weil sich bei der Mission Money natürlich fast alles um Geld dreht, gibt es von mir noch einen richtigen Spartipp. Bei Norwegian Cruise Line gibt es gerade 50% Rabatt auf alle Kreuzfahrten weltweit. Alle Infos findest du unter ncl.com slash Money. Also schau da unbedingt mal vorbei und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, wir sind zurück aus der Winterpause und ähm, wir packen gleich die großen Themen an, nämlich wie kriegen wir eigentlich den Karren aus dem Dreck in Deutschland und dafür haben wir uns einen super spannenden Gast eingeladen, ich freue mich sehr, dass er da ist, er ist äh, Betreiber des Blogs und äh, vor allem natürlich des Podcasts, einer meiner Lieblingspodcasts, darf ich wirklich sagen an der Stelle und das ist ehrlich und nicht heuchlerisch, ähm Think Beyond the Obvious, dass wir den Namen auch noch dazu sagen. Ich freue mich sehr, der Ökonom Dr. Daniel Stelzer, herzlich willkommen zurück. Ja, danke für die Einladung. Sie waren ähm, der erste Interviewgast der Mission Money. Das wusste ich Übrigens gar nicht. Übrigens habe ich neulich nicht mehr nachgeguckt. Sie waren tatsächlich der Erste und damit fing die große Interviewreihe eigentlich an. Damals noch da drüben in der Kaffeebar, in ja, genau, wo was
1: viel italienische Musik und Kinder im Hintergrund waren. Ganz genau. Ich habe mich darauf eingestellt, es wäre heute auch so. und bin ganz überrascht, <lacht> dass es jetzt hier ganz anders ausschaut. <lacht> dass es
0: ein Schritt weiter professionalisiert wurde. Ähm, ja, Herr Stelter, vor nicht anderthalb Wochen war es ungefähr, kam die KfW-Bank, äh, die staatliche, um die Ecke mit doch etwas panischem Unterton in einer... Ähm, neuen Studie, nämlich, dass unser Wohlstand in Gefahr ist. Ähm, da grinsen Sie schon ziemlich. Ja. Das ist ziemlich Wasser auf Ölmühlen, würde ich vermuten. Ne? Also es wird ja schon gesprochen von Verteilungskonflikten, die da anstehen. Und dass dieses Gebilde, aus 70, ähm, was wir 70 Jahre hatten, das unseren Wohlstand quasi mit aufgebaut hat, Jahr um Jahr gesteigert hat, dass dieses Fundament jetzt wegbröckelt.
1: Also erstmal ist es kein großer Freude, das noch ganz klarzustellen. Ähm, ja. Ich habe deshalb ein bisschen geschmunzelt, weil ähm, die KfW hat recht, aber sie springt viel zu kurz. Mhm. Vielleicht gehen wir erstmal hin, worauf sie recht hat. Sie hakt im Prinzip. Wir haben ein Problem in diesem Jahrzehnt, beginnend, dass nämlich die Erwerbsbevölkerung schrumpft. Das heißt, weniger Menschen arbeiten. Ja. Und wir wissen einfach, wenn weniger Menschen arbeiten, haben wir weniger Einkommen. Und dann haben wir auch andere Probleme, wenn wir nämlich Kosten haben. Die Kosten gehen derweil nämlich hoch, weil mehr Menschen eben in Rente gehen. Und wir haben die für die ja nicht vorgesorgt. Ich sage immer, der Herr Heil hat ja nicht unter seinem Ministerium irgendwie wie Dagobert einen Goldschatz. Mhm. Und wir haben leider auch keinen Fonds wie Norweger, sondern wir haben eine Umverteilung. Die Jungen müssen einzahlen für die Alten. Und wenn man dann weniger Junge hat und mehr Alte hat, dann ist es, außer Herr Scholz weiß das jeder im Dreisatz, dann geht das irgendwie irgendwie nicht mal auf. Und das Zweite, was die KfW demoniert, da ist, dass wir keine Produktivitätsfortschritte haben. In dem Sinne, das ist ganz banal, dass wir pro Stunde nicht mehr Geld äh, erwirtschaften, was wir früher immer getan haben. Und dann haben wir im Prinzip weniger Menschen und die erwirtschaften nicht mehr pro Kopf, mhm. dann schrumpft der Kuchen und dann haben wir in der Tat das Thema der Verteilungskonflikte. Mhm. Und das hätte man aber auch schon vor ein paar Jahren sagen können. Das könnte ich nicht sagen, hätte ich, wahrscheinlich habe ich es so schon damals in der ersten Folge erzählt. Ja. ist auch keine Rocket Science, das ja. zu wissen. Genau. Und jetzt kann man sagen, gut, es gab ein paar Faktoren, die sich geändert haben. Wir haben ein bisschen mehr Zuwanderung gehabt. Wir haben ein bisschen eine Veränderung der demografischen Struktur, weil auch gerade Jüngere zugewandert sind. Aber am Kernproblem ändert das nichts und insofern hat die KfW recht. Aber. Das ist längst nicht alles, was nicht gut läuft, weil wir machen ja nichts, um dagegen zu steuern. Wir werden sicherlich ja. gleich darüber sprechen, was können wir tun bezüglich der Erwerbsbevölkerung. Aber auch beim anderen Thema Produktivität machen wir nicht die richtigen Dinge. Wir lassen unsere Schulen verfallen. Ich komme aus Berlin, das ist besonders eklatant. Ja. Wir lassen die Infrastruktur verfallen. Wir haben Digitalisierung. Sie kennen die ganzen Themen. Das heißt, wir machen es den wenigen Menschen, die noch arbeiten, auch noch schwerer, mehr zu erwirtschaften, ja. Und das ist das größere Problem und deshalb finde ich, dass die KfW da ein bisschen zu kurz springt, wenn sie quasi nur sagt, wir haben dieses Problem. Wir haben auch Haus gemacht, es verschlimmert durch schlechte Weichenstellungen in der Politik und das nicht erst jetzt mit der Ampel, sondern bereits in den Jahren davor. Ich komme ja aus dem ach so reichen Bayern und
0: kann Ihnen sagen, der Zustand der Schulen ist wahrscheinlich nicht so viel besser als die in Berlin. Das so finde ich natürlich ich. jetzt Zunächst, das mal der Kinder Kindersee. Es sieht vielleicht netter aus, weil irgendwann mal Farbe drauf gestrichen wurde, aber... Ähm Bildungstechnisch sind wir nicht viel besser, glaube ich. Ähm, ja, machen wir mal den, vielleicht vorneweg den quasi hässlichen, aber notwendigen Teil, was jeder Unternehmer tun würde, oder wie früher Sie als Unternehmensberater getan hätten, ähm, mal eine Bestandsaufnahme. <lacht> okay, ich Stunde. weiß, das ist, ist ziemlich gemeint, aber wir haben ja hier Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja
1: gerade darüber schon gesprochen. Wir haben also, wir haben die demografische Entwicklung, die ja. nicht gut ist, und die Produktivitätsentwicklung, die nicht gut ist. Wir haben, eigentlich haben wir viele Themen schon angesprochen, und wir haben nicht vorgesorgt. Ich glaube, wir müssen nochmal zurückblicken, warum wir so gute Zeiten hatten, und warum es jetzt plötzlich nicht mehr so gute Zeiten ja. sind. Und wir hatten gute Zeiten durch einen Scheinboom. Jetzt sind Sie sagen, Na gut, wir hatten, Sie erinnern sich, wir haben die Euro-Einführung gehabt. Ja. Der Euro-Einführung war für uns ein bisschen schwieriger. Damals ist die deutsche, wir sind überbewertet reingegangen in Euro. Wir hatten deshalb eine Anpassungskrise, Arbeitslosigkeit, die Schröderschen Hartz-IV-Reformen, die die SPD bis heute nicht verdaut hat. Daraufhin gingen bei uns die Löhne runter. Ihr Stammgast, der Herr Flassberg, kritisiert es auch zu Recht durchaus immer, dass die Löhne runtergegangen sind. Und gleichzeitig hatten wir im Euro eben eher einen schwächeren Außenwert. Das heißt, wir konnten mehr exportieren. Ja. Dann kamen die... Die Euro-Krise, die Notenbank hat darauf reagiert. Wir wissen, die EZB ist der Grund, warum es einen Euro noch gibt, indem sie die Märkte geflutet hat mit Liquidität. Geld wurde billiger. Es gab leichtere Finanzierungsmöglichkeiten. Davon profitierten unsere Kunden im Euro-Raum. Die gingen nicht pleite, konnten Sachen abkaufen. Der Euro wurde noch schwächer, wir ja. haben noch mehr exportiert. Wir hatten tolle Zeiten. Der Staat schwamm im Geld. Die Steuereinnahmen sprudelten. Man lobte sich für eine schwarze Null, die überhaupt keine eigene Leistung war, weil ja. die Steuereinnahmen hochgegangen sind und weil die Zinsausgaben gesunken sind. In der Zeit keine schwarze Null zu machen, wäre ein Desaster gewesen. In Wirklichkeit haben wir sie aber nicht gemacht. Gleichzeitig... Hat die Politik alles gemacht, was man nicht machen sollte. Sie hat die Infrastruktur, Infrastruktur verfallen lassen, sie hat die Bundeswehr verfallen lassen, sie hat ähm, soziale Leistungen erhöht, was eigentlich nicht nötig ist in einem Staat, der mit
0: so gute Leistungen
1: bringt. Leistung und vor allem, wo wir geringe Arbeitslosigkeit haben, das ist schon komisch, warum müssen wir immer höhere, das ist ein bisschen merkwürdig, immer mehr umverteilt, mehr für Gesundheit, mehr für Rente, mehr andere Themen und eben nicht in die Zukunft investiert. Mhm. So. Dann haben wir das noch verbunden mit einer Energiepolitik, die ähm, die sagen wir so das Gute will, aber es auf einem schlicht nicht guten Wege macht. Das wissen wir jetzt alle. Wir wissen, dass eben die erneuerbaren Energien erstmal nur vordergründig so günstig sind, dass eben im System sie teurer sind wegen Doppelstrukturen etc. Wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, so die ganzen Dinge gemacht, die uns auch in die Abhängigkeit geführt haben von russischem Gas. Dann kam der Ukraine, kam, dann kam erstmal schon Corona. der Corona-Schock. Der Corona-Schock kam im Prinzip begann damit auch der Rückkehr der Inflation. Dann kam jetzt noch der, der Schock durch den Ukraine-Krieg und die Energiepreisverteuerung. Und jetzt stellen wir fest, oh Mann, der so Kaiser man ist ja mehr. nackt. Mhm. Wir haben eigentlich nicht vorgesorgt. Wir haben eben nicht äh, ein dag mäßiges Lager aufgefüllt für die Rente. Wir haben eben nicht die Reform gemacht, die wir machen müssen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, wir hatten eigentlich eine Illusion, im Wohlstand. Mhm. Und letzter Satz noch dazu. Und gleichzeitig haben wir aber jetzt mit Nachbarn, mit Partnern zu tun im Euro, die immer denken, wir sind ja die Starken. Uns immer ein schlechtes Gewissen machen wegen unserer Handelsüberschüsse, die in der Tat auch nicht so positiv sind, können wir auch noch diskutieren. Ja. Und dann immer sagen, ihr müsst uns aber ja Geld geben. Ja. Und da sind gerade jetzt auch die Italiener die Franzosen sehr ausgebufft, obwohl wir Instrumente haben, haben sie es geschafft, eben zum Höhepunkt der Corona-Krise. Frau Merkel, was ich sagen, über den Tisch zu ziehen, einen Wiederaufbaufonds zu machen. Und das heißt, wir kommen auch in den Umverteilungsmechanismus rein auf europäischer Ebene. Und das Ergebnis ist eben ein Staat, der die Infrastruktur hat fallen lassen, der gar nicht so gut dasteht, wenn man die verdeckten Verbindlichkeiten anschaut. Und private Haushalte in Deutschland, die relativ zur Wirtschaftsleistung relativ weniger Vermögen haben als die Franzosen, Spanier und die Italiener, denen wir aber viel Geld überweisen im Rahmen der europäischen Solidarität. Und das ist für mich persönlich eine desaströse Bilanz von einer falschen Wirtschaftspolitik, die seit 20 Jahren hier betrieben wurde. Eigentlich haben wir gar keine Wirtschaftspolitik gehabt. Wir haben, kann, ja, gut, wir haben Letzt gar nicht, das, unter, wo ja. man sagte, wir müssen auch nicht mehr tun für die Zukunft des Standorts. Läuft ja. Genau, und jetzt haben wir eben, eine meines Erachtens, mit der, mit der jetzigen Regierung haben wir, eines Erachtens also eine Regierung, die diese Diagnose erst einmal ähm, nicht teilen wird, sie nicht zur Kenntnis nehmen möchte, die dann darüber hinaus denkt, ähm, dass die Wirtschaft beliebig belastbar ist mhm. und deshalb eigentlich weitergeht in die Richtung dieser Belastungen. Ich meine, für mich ist es so, ähm, ich nehme, ich nehme mal ein Beispiel, wir reden immer vom sogenannten CO2-Budget, was wir noch hatten. Jetzt können wir über Klimawandel, das nehmen wir mal an, es gäbe wirklich dieses CO2-Budget dann frei, verstehe ich nicht, warum wir das für Kohlefeuerung verwenden, statt die vorhandenen Atomkraftwerke, die wir hätten, weiterlaufen zu lassen, und zwar für mehrere Jahre. So machen, machen wir das nicht. Wir verfeuern Kohle, darum schrumpft unser CO2-Budget in der Logik. Und dann wächst der Druck nochmal auf uns beide, genau. Dinge zu machen, die sich erstmal nicht rechnen. Mhm. Also Ölheizung rausschmeißen, Wärmepumpe, äh, alle möglichen Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt machen müsste. Und der Druck wächst auf die Industrie, Dinge zu machen, die sich nicht rechnen. Und die Industrie stimmt ab mit ihren Investitionsentscheidungen, und das tut sie schon seit Jahren, seit Jahren investiert die deutsche Industrie mehr im Ausland als im Inland. Ja. Und die Automobilindustrie ist das schlimmste Beispiel eigentlich leider, die ja seit Jahren schon in Deutschland schrumpft und außerhalb Deutschlands wächst. Mhm. Und damit haben wir eigentlich zusammengefasst, was alles nicht gut läuft. Das ist die Diagnose meines Erachtens Kurzfassung. Das Problem in der ganzen Sache ist nur, ohne eine Bevölkerung und ohne Politikern, die erkennen, dass wir auf völlig falschem Kurs sind, gibt es keinen Kurswechsel und deshalb gebe ich unerwidert zu, wenn ich persönlich nicht so optimistisch, was die Zukunft unseres Landes betrifft. Das, das stimmt mich ausgesprochen traurig. Nicht nur Sie, mich auch
0: und deswegen machen Sie Ihren Podcast und wir machen die Mission Money, um dabei zu helfen, dass eine breitere Masse feststellt, dass viele Dinge angepackt werden müssen. Fangen wir mal vielleicht, weil das gerade am Schluss das Thema war, mit dem Industriestandort an, bevor wir uns durch die anderen Themen arbeiten. Ähm, jetzt haben wir natürlich seit einem halben Jahr dieses ähm, berühmte, große Wort der Deindustrialisierung, die da droht. Ähm, und dann gibt's natürlich die Fratschers dieser Welt, die sagen, das ist völliger Quatsch, weil hier entstehen die total geilsten Jobs der Welt dadurch, äh, dass äh, BSF irgendwo anders produziert.
1: Ähm, das hat er ja wirklich getan. Ich meine, er hat am Handelsplatz... Ich weiß, er hat wirklich getan. Ich war Ich ja, einen Podcast, ich hat dazu gehört, weil ich das dann auch entsprechend kritisiert habe. Er hat ja erst in der Augsburger Allgemein zwischen Jahren behauptet, es wäre ein Popanz und es würde wäre ein Lobbyistengeschwätz, was quasi dazu dienen würde, um dem Staat mehr Geld aus den Leier, Rippen zu leiern. Wo ich immer die Frage aufwerfe, ich kann man sagen, es ist eine total steile These. Ja. Der Staat ist der große Inflationsgewinner. Ja. Sogar der Sachverständigenrat der Bundesregierung sagt, die Schuldenquote, also die relativ zur Wirtschaftsleistung sinkt, obwohl wir viele neue Schulden machen. Warum? Weil die Wirtschaftsleistung nominell so stark steigt. Also der Staat ist der große Inflationsgewinner und der Fratscher sagt, dem Staat Geld aus den Rippen zu leihen. Und ganz ehrlich, es ist unser Geld, es ist nicht das Geld der Politiker. Und dann hat er im Handelsblatt eben nachgelegt und hat so begründet, ja, die Transformation ist gut und die Firmen, das ist alles kein Problem und wenn BASF woanders fertig ist, auch nicht schlimm ist es. Die Tatsache ist einfach so. Industriearbeitsplätze, gut bezahlte Industriearbeitsplätze strahlen auf die ganze Wirtschaft aus. Ja. Wenn wir beide hinterher nur noch im Prenzlauer Berg sitzen und uns gegenseitig Cappuccino verkaufen, das ist nicht so wertschaffend. Nee. Und da muss man ganz klar sagen, und da hat sich ja noch verstiegen, hat gesagt, wenn überhaupt ist die Industrialisierung die Folge, dass die Wirtschaft es mal wieder verpennt. Und der Staat müsse der Wirtschaft dabei helfen, es nicht zu verpennen. Mhm. Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, mein Eindruck von der Leistungsfähigkeit unseres Staates ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass die uns sagen müssen in der Wirtschaft, wie wir es nicht verpennen. Ja. Weil ich mal ganz ehrlich, ich habe im kunde hab geschrieben, die Politiker, die plakatieren über Digitalisierung und kommunizieren sonst per Faxgerät. Und das ist die Situation, die wollen uns dann in der Wirtschaft sagen, die Wirtschaft reagiert, die Industrialisierung findet ja statt. Das IFO-Institut hat es vorgerechnet, Herr Hans-Werner-Sinn in seiner Weihnachtsvorlesung, schön nachzusehen auf YouTube auch, der hat es schön vorgerechnet, wie der Industrieanteil in Deutschland einfach zurückgeht. Die EU sagt das, das Statistische Bundesamt sagt das, jetzt kann man nicht streiten über das, 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 das Ausmaß. Ja. Und dann ist die Sache, die hohen Energiekosten sind der absolute Killer. Ja. Und wenn wir jetzt Gaspreisbremsen und Strompreisbremsen und sowas machen, ja, das nützt doch alles nichts. Warum nutzt es nichts? Weil selbst wenn ihr für ein halbes Jahr oder ein Jahr die Perspektive gebt, was diese so schlimm ist, die Unternehmen die investieren ja nicht mit dem Zeithorizont von einem Jahr, sondern mit dem Zeithorizont von zehn Jahren. Und das heißt im Klartext, wenn ich weiß, in den USA kostet zurzeit ist es so in der Gassen ein Fünftel von Deutschland. Es war schon ein Zehntel, jetzt nur noch ein Fünftel. Und die Amerikaner machen ein großes Programm und subventionieren so mich, wenn ich mich ansiedle. Und in China ist es gleichermaßen so. Und die Demografie ja, haben wir schon angesprochen. das ist, auch besser. Ja? Dann ist es ziemlich, Da muss man schon ziemlich loyal glaube, und und sehr loyal zu seinem, seiner Heimat sein. Und dann zu sagen, ich mache das nicht, ich gehe nicht ins Ausland. Und die Firmen können sich das nicht leisten. Die Firmen werden überleben. Ja. Aber nicht unbedingt an unserem Standort. Mhm. Insofern, es war bei, bei Fratschel ist natürlich immer ganz schlimm, aber bei Fratsch ist ja auch bei jedem Thema sofort dabei, auch beim Gender Pay Gap eher sofort. Also können wir auch noch diskutieren? Es ist phänomenal. <lacht> es ist, ist phänomenal. Pay Gap es ist phänomenal. Wir ich würde würd mir aber. wünschen, wenn äh, andere anerkannte Ökonomen äh, wie Clemens Fuß oder andere ähm, in den Medien auch mal so viel vorkommen würden wie nur Herr Fratschel. Ja, hat nicht so viel Zeit. Er ist äh, wahrscheinlich zu viel mit Ifo Institut und mit Vorlesungen beschäftigt. Hoffentlich. Ja, das, das ist die Frage, weil es natürlich schon wichtig ist, glaube ich, die Öffentlichkeit. Das machen wir beide mit mit dem Video jetzt oder auch generell mit unserem Podcast. Es ist schon wichtig, wir brauchen mehr Diskussionen über wirtschaftliche Zusammenhänge ja. in der Öffentlichkeit und da muss der Diskurs auch divers sein. Genau. Ähm, wie halten wir die Deindustrialisierung, also diesen
0: Wegzug von Produktion und damit einfach von natürlich langfristig auch guten Arbeitsplätzen, sprich Facharbeitskräften, äh, auf? Das eine ist natürlich auf jeden Fall das Energiethema, ist klar,
1: aber das äh. alleine ist es ja auch nicht. Also es gibt Sie ja die, jetzt im wichtig, nein, aber. es gibt ja die Studie hier von den Familienunternehmen, die gesagt haben, wir sind irgendwie abgerutscht im, im Standardranking, Wo sofort dann der Herr Flasbeck der, ah das ist also Lobbyisten und so weiter. Jetzt nehmen wir doch mal einfach mal einen Schritt, gehen einen Schritt zurück und sagen, nehmen wir mal an, das sind keine Lobbyisten. Oder sagen wir so, oder sagen wir mal an, die sind keine schlimmere Lobbyisten als die Lobbyisten, für Windkraft oder für Solarkraft, und so, sondern es gibt, es gibt überall Interessen. Es gibt überall Interessen. Das ist legitim. Die sagen, Energie ist ein Problem. Die sagen Steuern, Abgaben, das ist ein Problem. Die sagen, Bürokratie ist ein Problem. Und wenn wir ehrlich sind, das sind schon Punkte. Wir hatten Steuerreform, aber wir haben jetzt gesehen, andere Staaten, andere Länder haben es deutlich attraktiver gemacht. Das gilt für Lebensbesteuerung, das gilt aber auch für die individuelle Besteuerung. Ja, wir werden noch über Zuwanderung sprechen. Ich meine, wenn ich in Indien sitze und mir die Welt anschaue und dann schaue ich mir auch an, wie die Abgabenbelastung ist, dann ist für mich Deutschland nicht unbedingt auf Platz 1, wo ich sage, das Traumland, wo ich gerne hingehen möchte. Und natürlich Infrastruktur, also die ganzen Rahmenbedingungen sind ein Thema. Und wenn Sie da noch dann wissen, dass Sie Fachkräfte Fachkräftemangel haben, ja demografisch. Wenn Sie dann noch sehen, dass die Schulen, äh, das Schulniveau sinkt, das sehen wir jetzt ja auch durch Corona bedingt nochmal, dass Grundschüler nicht lesen und schreiben können, dass Absolventen von der Schule nicht richtig lesen und schreiben können, dass die Studenten teilweise äh, nicht die richtigen Anforderungen erfüllen. Ja. Und dann noch die Fächer, im Anführungsstrichen falschen Fächer studieren. Also nicht MINT-Fächer, sondern eben was wie ich, Betriebswirt. Wer braucht Betriebswirt? Wir brauchen mehr Ingenieure und so ist weiter. Das ein ein ja. Dann kann man natürlich als Firma sagen, als Unternehmen sagen, wir sehen hier einfach so viele Probleme auf uns zukommen, wir gehen lieber an einen anderen Standort. Ja. Also ich habe vor, 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 langer Zeit, als ich noch bei Boston bei war, mit einem großen Pharma- und Chemiekonzern zu tun gehabt. Und die haben damals schon gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir die Produktion gestalten, weil wir brauchen an den Produktionsstandorten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, auch Weihnachten, auch Neujahr, müssen dort Fachleute sitzen und die Anlagen betreiben.
0: Ja.
1: Und die haben damals schon darüber nachgedacht, wie können wir das überhaupt sicherstellen? Können wir jetzt schon anfangen, gezielt Fachkräfte aus Ihnen so was anzuwerben, die das machen, weil bei uns nicht mehr genug Jugendliche diese Ausbildung machen, um hinterher diesen Job wahrnehmen zu können? Und dann sehen wir, was da passiert. Und die Alternative ist, statt in Deutschland zu investieren, eben gleich da hat die Motto statt den in Inder hierher zu holen, in Indien zu investieren. Ja. Und das ist genau was passiert. Und darum ist die Antwort darauf keine leichte. Ja. Nur was ich Ihnen sagen kann ist, sie ist dringend.
0: Ja.
1: Weil wenn wir jedes Jahr wissen, die Firma, die weg ist, ich habe in, in meinem Podcast Herrn Zachard gehabt. Der Zachard ist, ist, ist der Forschungsvorsitzende der, der von Lanxess, ist ja. so, so, ein, so ein mittelgroßer Chemiekonzern. Äh, und der habe ich gefragt, wie, wenn es eine, quasi die chemische, chemische Industrie würde neu erfunden werden, man auf die Weltkarte gucken, würde man sie in Deutschland bauen? Er hat er gemeint, dann definitiv nicht. Ja. Und das sind eben die Faktoren. Und dann glaube ich eben, wir haben die falschen Themen. Wir haben so ein bisschen wie auf der Titanic, wir spielen über, wir diskutieren über Gender, wir diskutieren über Klimarettung und die ganzen anderen Themen. Die alle auch wichtig sind, ja. aber gleichzeitig verkennen wir wie quasi das ökonomische Herz, ja, genau. auf dem alles basiert. Ja, es ist Eben. eigentlich das Fundament ja, am Ende des Tages. und Das, das, Herz. Ist, das ist das Fundament, ja. das ist das Fundament unseres Wohlstandes. Und dann wird jetzt gesagt, ja, wir brauchen ja nicht, ich meine, wenn Sie den Ulrike Herrmann anschauen, Bestseller, nicht, wir brauchen Kapitalismus, muss abgeschafft werden, wir müssen alle leben wie in den 70er Jahren. Das mag ja, und das ist man das Beste in Deutschland. Also es gibt für mich erschreckend viele Menschen, die wirklich sich darauf freuen, wieder so zu leben in den 70er Jahren. Ich habe da schon gelebt. Natürlich war ich da jung, fand ich auch super. Aber wissen Sie, Autos ohne Airbag, die medizinische Lebenserwartung war viel geringer, die Luftverschmutzung war viel höher. Ich bin jetzt mir nicht so richtig sicher, ob das jetzt so das Alles ist, was wir gerne so also, aber cool. Aber da gibt es so einen Hang in Deutschland. Das können wir auch gerne machen. Wir können es auch gerne morgen abschaffen und können sagen, Deutschland existiert nicht mehr, wir sparen zwei Prozent weltweiten CO2-Ausstoß. Nur weltweit ist das kein überzeugendes Konzept. Ich glaube, weltweit, die überwiegende Teil der Menschheit möchte besser leben als heute. Jetzt werden wir sagen, ein großer Teil, denen geht es auch viel schlechter als uns. Das ist verständlich Aber auch viele, die es so gut geht wie uns, die wollen auch Teilhabe haben an der Zukunft. Und ich bin also extrem optimistisch. Also Ich habe Kinder, ich bin extrem optimistisch. Ich glaube, die Zukunft wird viel besser sein, als man sich vorstellt. Ja. Wir werden Lösungen finden zum Energieproblem. Wir werden Lösungen finden, um den Klimawandel zu bremsen, zu verlangsamen und damit umzugehen. Aber die Lösung ist nicht, dass wir plötzlich alle... Fahrradfahren. Wissen Sie, meine Frau hat zu mir gesagt, weil die Chinesen alle nicht mal Fahrrad fahren, sondern Auto fahren, sollen wir Fahrrad fahren. Das ist die falsche Logik. Wir ja, brauchen, wir brauchen ich bin nicht gegen das Fahrradfahren, ich bin, so Gottes Willen auch in der Stadt ja. und so weiter. Aber wir brauchen einfach eine andere Antwort. Und das ist bei uns die völlig falsche Mindset.
0: Naja, in der globalisierten Welt halt bringt es nichts, wenn, wenn wir quasi aufs Auto verzichten, wenn alle. Ja
1: gut, Klima ist per Definition global. Um, es bringt gar genau. nichts, ja. Und ich meine, gibt's gibt ja, kann man auch mal googeln, diese, diese schöne Rede von dem englisch-russischen Englisch Komiker, der in Oxford, diese Rede, habe ich auch gesehen, wo er gemeint hat, wenn England nicht mehr existieren würde, morgen, das würde nichts ändern. Und ich würde Deutschland Und er sagt richtigerweise, die Antwort ist Innovation, Innovation, Innovation. Und wir geben sehr viel Geld aus für den Kampf gegen den Klimawandel. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir mehr Geld davon ausgeben würden für wirkliche Innovation statt für Dinge, die Symbolcharakter haben. Ja. 9 Euro Ticket.
0: Ja.
1: Beispiel. Das neun Euro Ticket haben sie, dann haben sofort die Grünen getwittert, das war super, wir haben so viele Millionen Tonnen CO2 eingespart. Haben sie, wissen Sie, was es gekostet hat pro Tonne? Weiß ich, <lacht> Sie werden es mir gleich sagen. Ja, also ich habe es ungefähr, wenn es wahrscheinlich schon schon, Kommentatoren, zahlstimmig von Mietstern vom Institut für, für Wirtschaft, Ungefähr 1.600 Euro war der Preis pro Tonne CO2. Wenn Sie normal CO2 einsparen wollen, kostet es 100 Euro die Tonne. Ja. ja? Es ist also sozusagen ein Beispiel, man kann das machen, das ist total populär und symbol, aber es ist eigentlich effektiv, bringt das sehr ja wenig. Ja. Und das ist halt das Punkt, wir haben diese Symboltätigkeit die Symbole kosten uns aber sehr viel Energie, ja. statt wirklich das zu machen, was relevant ist. Mhm. Es, sie können für 100 Dollar, können Sie weltweit CO2 einsparen. Und wenn wir schon Geld ausgeben sollen, dann sollte man sagen, wie viel Geld, wie viele Milliarden wollen wir pro Jahr dafür ausgeben? Und dann sollten wir sie so ausgeben, dass wir pro eingesetzten Euro den größten Effekt haben. Und darüber hinaus, finde ich, sollten wir so einsetzen, dass wir die Industrie entwickeln. Das Heißt ja, es gibt ja... Ich habe die Wahlprogramme alle gelesen, das war eine ich habe Qual, für meinen Podcast cool. und habe auch so klimagerechter Wohlstand und so weiter und so fort, was die Grünen da postulieren. Heißt immer, ja, neue Industrien entstehen. Ja, aber setzen sie nicht bei uns entstanden. Ich meine, die Windkraftindustrie ist nicht in Deutschland, die Solarindustrie, war mal in Deutschland, ist es alles in China. Wir können aber neue Industrien machen. Wir können neue Industrien entwickeln, die eben andere Energieformen etc. Et Mini-Atomkraftwerke, mini Motor reactors zum Beispiel finden werden, in England entwickelt werden. In Deutschland gibt es in Berlin ein Startup, was aber in Kanada das Geld einsammelt, weil in Deutschland kriegen sie kein Geld. Natürlich. Aber, und wobei man sagen muss, es gibt die Lösung der Probleme in der Menschheit. Bei immer Innovation und nie Verzicht. Sonst essen wir beide nicht hier. Das wird auch weiter so sein. Und da müssen wir ein Mindset haben. Wir sind von Deutschland jetzt weggekommen. Wir müssen im Prinzip, wenn wir Deutschland als Standort erhalten wollen, müssen wir dringend, die Mindset ändern, müssen sagen, wir wollen eben innovativ Lösungen finden und müssen dann die Rahmenbedingungen verbessern. Bildung, 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 Infrastruktur, Abgabensystem, weniger Umverteilung. Es soll natürlich Umverteilung geben, aber dann bitte wirklich von der oberen vom oberen Drittel zum unteren Drittel. Aber was wir zur Zeit haben, ist eine massive Umverteilung innerhalb der Mittelschicht, ja. was im Prinzip, ich antworte viel zu lang. sorry, was für, was für mich ein bisschen der Weg in die Unfreiheit ist. Mhm. Weil wenn ich Ihnen von ihren, was weiß ich, 5.000, ich hoffe, dass sie gut verdient, 5.000 Euro im Monat, die Hälfte wegnehme ja. Und gebe ihnen dann von der Hälfte die Hälfte wieder zurück, weil sie, keine Ahnung, äh, weil ihr Kind in einem grünen Kindergarten geht oder sie, was weiß ich, mit dem Fahrrad fahren. Und ich, dann haben wir im Prinzip einen Staat, der sehr viel erstmal wegnimmt und dann Geld zurückverteilt nach politisch definierter Bedürftigkeit. Ja. Und die politisch definierte Bedürftigkeit, kann, es hat sehr oft auch was damit zu tun mit einem politisch gewünschten Verhalten und das ist für mich der Weg in die Unfreiheit. Mhm. Ich bin der Auffassung, ich gebe Ihnen, dass Sie so viel möglich Geld in Ihre eigene Tasche und Sie allokieren das dann, wie Sie es für richtig halten ja. und nicht im Sinne von Sie verhalten sich dann auf eine bestimmte Art und Weise um in den Genuss von einer bestimmten staatlichen Subvention zu kommen. Ja. rum fangen wir an? Wie ähm, wie kriegen wir
0: das umgebaut. Ich sage mal, also das, das Mindset ist das eine Thema, das ist permanente Aufklärung. Ähm, und natürlich haben wir immer dieses Problem, dass dieses politische System, so wie wir es haben, ähm, es spielt ja letztlich, wie wir auch wissen, keine Rolle, welche Partei das ist, denn es ist mit von einer Färbung hin oder her immer das Gleiche. Ähm, keiner schaut natürlich auf dieses Grundlagenproblem, sondern operiert halt, an dem, was gerade so aktuell ist ähm, und was vielleicht seine Wählerklientel so gerne mag. Äh, aber ansonsten wird ja strukturell nichts angepackt. Ähm, machen wir es so rum. Ähm, wenn wir bei Wünsch dir was wären, ähm, sprich, wir haben mal den Schuss frei. Wie fangen wir investitionsseitig an, um die Strukturen zu verändern?
1: Hm. Also ich würde Ihre Frage erstmal anders beantworten wollen. Also wir haben natürlich... Es ist ich, hab, ich neige auch dazu zu sagen, die Politik. Und da hat man schon mir schon entgegengehalten, dass es eigentlich unfair ist die Politik zu sagen. Das stimmt. Ja. Jetzt, muss ich jetzt, jetzt hab ich, haben Sie es nicht gemacht. Ich habe mich jetzt quasi selber noch mal kritisiert, dass ich früher so gesprochen habe, ja. weil wir haben natürlich auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die Ebenen, die funktionieren. Es gibt Kommunen, wo es funktioniert. Es gibt, es ja. gibt also es gibt Schone. Und dann ist doch die Frage eigentlich, warum, warum funktioniert das nicht, was funktionieren soll? Das beginnt damit, dass wir die Politiker wählen, die wir haben. Ja. Und das setzt also voraus, dass wir mehr Aufklärung betreiben bei den Bürgern über die Dinge, die wichtig sind, was wir zum Beispiel jetzt in diesem Gespräch machen. Was leider in den Medien nicht immer so stattfindet. In den Medien wird oftmals so, es ja. wird bestimmt Spin schon versehen. Also ich will jetzt nicht auch kein Medienbashing generell machen, aber ich höre sehr viel Deutschlandfunk, weil ich auch immer Material und Modition suche für meinen Podcast, und das ist teilweise schon so, ich sage, mein, das ist jetzt schon ein bisschen sehr, sehr, da, da wird die Art, ah, die Fragestellung ist schon so, ich sage, ist eigentlich nicht so richtig ganz ergebnisoffen. Ja. Und das ist ein Problem. Wir müssen eigentlich in der Bevölkerung einen Bewusstseinswandel haben. Solange ein Politiker sich hinstellen kann und kann sagen, ich bin für die besten Schulen und Schulen, Schule darf nicht vom Einkommen, also der SPD hat zum Beispiel in Berlin mal plakatiert, Bildung darf nicht vom Einkommen ab, abhängen. Wobei die Tatsache ja ist, dass nirgendwo die Bildung so stark vom Einkommen abhängt ja. wie in so schlechten Schulsystemen, ja. weil dann nämlich nur die, die sich leisten können, flüchten können aus dem System. Ja. Ja, also die schlechte Schule hängt nämlich vom Einkommen ab. Und die ja. Partei, die dafür verantwortlich war in Berlin, das war die SPD, für Jahrzehnte, die Schule abgewürzt, das hat, plakatiert darf ich vom Einkommen. Das sind so Dinge, dass, solange wir es der Politik durchgehen lassen, haben wir natürlich das Problem. Solange wir hinnehmen, dass wir einen zunehmenden Anteil haben von Menschen, die uns regieren wollen, die nie in ihrem Leben mal irgendwas gearbeitet haben ja. oder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, dann tue ich mich schon schwer. Ja. Also wenn ein Kevin Kühnert, der Abitur hat und Führerschein, Führerschein weiß ich gar nicht, aber der auf jeden Fall Abitur hat und sonst nichts, dann über die Enteignung von BMW philosophiert oder darüber philosophiert, dass kein Mensch mehr als eine Wohnung besitzen sollte ja. Dann finde ich das, ich finde das ein bisschen problematisch, vor allem wenn ich dann auch im Hinterkopf habe, dass er natürlich ein We ein Spitzenverdiener ist nach den heutigen Definitionen im Bundestag sitzt. Also ich würde mir wünschen, dass wir auch irgendwelche Regeln haben, dass eben äh, Politik auch voraussetzt, das passive Wahlrecht auch voraussetzt, dass man eben mal ein paar Jahre ähm, außerhalb von NGOs und Parteien in der realen Welt gearbeitet hat. Braucht man nicht auch einen,
0: einen, einen eine Art Expertenrat? Der wirklich, ja gut, wir haben, zentral es gibt ja Expertenräte also nicht, gibt's ja ganz nein, 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 viele, aber die Ich meine, ich meine natürlich nicht jemand, der von außen am Berichtlichen, äh, und einmal in der Bundespressekonferenz sitzen darf, sondern der schon mit im, äh, sagen wir mal, Entscheidungszirkel sitzt, für.
1: Also Also, sagen wir mal, zwei Dinge. Ich gebe, das eine ist ja so, wir haben ja Expertenräte, ganz viele, und da sehen wir im Sachverständigenrat, das, das ja. sehen wir zum Beispiel für die wirtschaftliche, wer ist das schon für so Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, bla, bla. Da sehen wir ja genau, wie die Politik, Einfluss nimmt auf ja. die den Inhalt. Also der Herr fällt der ja lange Zeit als liberale Stimme da war. Der passte der SPD nicht, der ist jetzt ausgetauscht worden. Und jetzt gibt es einen Sachverständigenrat, der also, obwohl der Staat im Geld schwimmt, was sie selber schreiben, sagt, trotzdem sollte der Staat ein Energiesoli machen. Wo Ich hatte, ich habe ja hab mit einer, einer, einer Frau Krimi ja gesprochen in meinem Podcast, mhm. wo ich sie gefragt habe, ob das das Programm wäre, es Fachkräfte an, -An, -An jetzt Steuern zu erhöhen. Ja, hm, natürlich, was <lacht> zu antworten? Da merkt man natürlich, was passiert. Dasselbe ist, die ganzen Beiräte sind natürlich schon politisch ausgewählt. Ja. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Institut oder ein sehr gutes Instrument eigentlich, um Dinge zu unterfragen, und zwar den Bundesrechnungshof. Ja. Der Bundesrechnungshof, der hat ähm, klar äh, gezeigt, dass das Rentensystem so nicht funktioniert, ganz früh hat gesagt, ihr müsst reformieren. Der hat klar gesagt, dass bestimmte Dinge nicht äh, Ordnung sind. Der hat klar übrigens auch vom Wiederaufbaufonds in der EU äh, gewarnt. Mhm. Und äh, da gilt das, was, äh, was man in der Beraterzeit noch kenne, als Spruch, ja, gelesen, gelacht, gelocht. Ja. Ähm, es wird, wenn es überhaupt gelesen wird, es wird ähm wird gelacht und dann wird es einfach abgelegt. Ja. Und die Medien leider lassen das mit durchgehen. Da wird kurz darüber berichtet und keiner fragt mal nach. Und Anne Will oder Maybell Illner gehen das nicht hin und sagen zum Politiker, übrigens, der Bundesrechnungshof rechnet hier vor, dass wir hier riesige Lasten eingehen, so und so 100 Milliarden latente Lasten. Der warnt davor, dass der Wiederaufbaufonds zu einer Dauerinstitution führt, was er sich jetzt auch abzeichnet. Ja. Der sagte im Prinzip finanzielle Überlastung. Was sagen Sie dazu? Finde nicht In den Niederlanden. Da gibt es ein ähnliches Institut oder eine ähnliche Instanz und die geht sogar so weit, dass sie ähm, vor dem Wahltermin die Wahlprogramme bewertet, mhm. sagt im sie, was die Wahlprogramme kosten für, etc. etc. und damit ganz klar Bestandteil der öffentlichen Diskussion ist. Und ich hätte mir so eine Aufwertung, würde ich mir wünschen. Ja. Das habe ich auch, kein haben meinem Buch mal im Traum von einem Land, wo ich versucht habe, konstruktiv zu sein. Ja. Im Märchen vom, im Märchen vom, einem, vom reichen Land habe ich ja gezeigt, was alles nicht gut läuft. Im Traum von einem, probiere ich eben zu zeigen. Habe ich es auch ausgeführt im Sinne von, wir müssen einfach konsequent sagen, wir äh, haben quasi diese Institution. Damit verbunden, das ist ein ganz weiterer Punkt, ähm, weil ich will, ich versuche die Politiker so ein bisschen wir müssen, Wir müssen wegkommen, wir müssen den Politikern den Weg verbauen, uns ein Märchen zu erzählen zu den wirklichen Kosten von ihren Entscheidungen. Ja. Also, Herr Heil stellt sich hin und sagt, die Grundrente kostet 5 Milliarden. Was sind schon 5 Milliarden? Guck mal, wir haben so ein reiches Land wie Deutschland, Bla-Bla. Und wer kann was gegen 5 Milliarden sagen, wenn es dann für die Armen ist?
0: Genau.
1: Keiner. Jetzt wissen wir, es ist nicht für den Abend, sondern es ist auch für die Zahnarztgattin, weil nämlich kein, keine Prüfung des Vermögens stattfindet und keine Verprüfung des Haushaltseinkommens. Also ich muss nur wenig Rente bekommen, um den Zuschuss zu bekommen. Und wir wissen, die, die, die Zahnarztgattin, die nur einmal in der Woche vielleicht die Buchhaltung gemacht hat, damit Minijob, damit sie Steuern gespart haben, die kriegt jetzt den Zuschuss. Kann man das? Ist das sinnvoll? Ich persönlich halte es für wenig sinnvoll. Das Zweite ist, die 5 Milliarden stimmen natürlich nicht, weil die 5 Milliarden stimmen nur pro Jahr. Das nächste Jahr 5 Milliarden, im Jahr darauf wieder auch 5 6, 7, 8 Milliarden, die steigen nämlich. Und wenn man das bewerten würde, wenn man also sagt, was ist denn dieses Gesetz wert? Dann ist es ein Wert von ein paar hundert Milliarden. Was ist das Problem? Der Staat bilanziert nicht ordentlich. Der Staat stellt keine Bilanz auf. Also, das nennen wir Kameralistik. Die Politiker freuen sich, die loben sich über ihre schwarze Null, wenn sie weniger ausgeben als eingenommen haben in dem jeweiligen Jahr. Ja. Also quasi, wenn sie am 31.12. noch einen Cent in der Kasse haben, sind sie die Superhelden. Ja. Dass sie zwischendurch aber Gesetze verabschiedet haben mit Versprechen so ein paar hundert Milliarden für künftige Lasten, das taucht nicht auf. Ja. Das ist das. Und der dritte Punkt, den ich noch anführen würde, ist jetzt bei den Politikern, wir müssen uns viel mehr vergleichen. Wir müssen viel mehr Benchmarking betreiben. Die Politik, Deutschland, wir, supp, wir suppen, wir so in uns selber. Wir finden es alles toll. Wir sagen, Deutschland ist doch super. Wenn ich, ich krieg auch, klar, ein Talkshow, da wird jetzt Auf, auf sagt,
0: irgendeiner Ebene ist Deutschland immer super. Ja, ähm, ist aber, genau, es
1: super immer ein Ziel aus. Aber wir müssen ja. aber, wir müssen es aber richtig ja. mal vergleichen. Und da stellen wir einfach fest, Digitalisierung, andere sind viel weiter. Dänemark. Finnland. Finnland hat die elektronische Patientenakte, an der wir, glaube ich, immer noch rumbasteln, schon seit über zehn Jahren. Ja. Dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann lasst es doch von den Finnen einfach übernehmen. Ja, genau. was, was, jetzt ist doch eine Demokratie, ist nicht China. Lass es doch einfach übernehmen. Und das soll man machen. Und was die Politik mag, das aber nicht. Die Politik mag den Rechnungshof nicht, wird abgelegt. Die Politik möchte nicht kritische Fragen von Journalisten haben. Und die Politik möchte natürlich auch nicht, dass man ihre Maßnahmen richtig überprüfen kann. Und deshalb hat der Habeck jetzt ja als neuesten Clou Sagt er, ja, wir messen Wohlstand anders.
0: Ja. Mhm.
1: Haben Sie aber auch mitbekommen? hat gemeint, ja, wir müssen das Wohlstand, bip ist ja gar nicht schlecht. Natürlich gibt es Kritikpunkte. Wenn ich jetzt jeden Stein ins Fenster schmeiße und Sie müssen die Ferlscheibe reparieren, ja. dann ist das BIP gewachsen, aber Sie sind nicht reicher geworden. Das ist das typische Beispiel. Das ist das deshalb ist BIP ein schlechter Indikator. Auf der anderen Seite, der Glaser, der die Scheibe eingesetzt, der ist sehr wohl reicher geworden. Also von dem Hintergrund, so, was macht man jetzt? Man sagt, dass wir haben andere Ziele: Gerechtigkeit, Armutsquoten, äh, Bildungsniveau, Umfragen und so weiter. Ja, warum macht man das? Das macht man, weil man weiß, dass sich KfW Recht hat, genau. dass nämlich der Wohlstand runtergeht. dann messen okay. wir es einfach nicht mehr. Ja. Nach dem Motto, wenn wir es nicht mehr messen, ist es nicht ist mehr nicht da. da. Das ja. kennen sie, die Kinder, die decken die Decke die, die, die über den Kopf und denken, sie werden dann weg. Ja. Und das ist im Prinzip, was gemacht wird. Wir legen unsere Decke über den Kopf und dann wird das Problem nicht mehr da. Ja. Das stimmt aber nicht wir werden den Niedergang spüren und es gibt keinen Beispiel in der Geschichte der Menschheit, wo Leute, die ärmer geworden sind, glücklicher geworden sind. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Ich weiß, ich bin viel zu ausstreifend hier mit meinen Fra Antworten. Und deshalb Hausern ist mein kann, Appell, die, die Bürger, wir Bürger müssen der Politik Druck machen. Ja. Ich habe einfach, ich kann es nicht mehr hören, was passiert. Auch die Medien müssen, die Politiker, egal welcher Couleur, die erzählen einem was in, die sind rhetorisch viel besser als wir beide. Die erzählen das sich da, die ja. stellen sich dahin, die erzählen da noch mehr Geschichten und wir stellen sie nicht. Ja. Die kommen damit durch. Herr Heil, das kostet 5 Milliarden. Das kostet ja, nicht. Das kostet, das kostet, das kostet nicht, 300 oder. Milliarden. Ähm, Herr Habeck, wir müssen andere Ziele haben, weil, weil BIP ist so. Ja, man kann andere Ziele haben, aber ganz ehrlich, die Zielkonflikte müssen offen sein. Du kannst nicht so tun und der Wiedergang des Wohlstands wird nicht positiv ankommen. Ja. Et cetera, erzählte Freiheitsenergien oder Leute sagen, ja, wir müssen jetzt eine Energiewende machen dann importieren wir keine Energie. Das ist alles Quatsch. Wir werden immer Energie importieren müssen. Wir importieren wir kein Öl, sondern Wasserstoff. Also da werden uns Geschichten erzählt, die einfach genau. nicht wahr sind und keiner stellt sie. Ja, weil die Geschichte ist halt, klingt halt schöner als die Wahrheit, weil sie halt anstrengend ist. Ja, sag mal, ein Politiker ist ein Mensch, der das Geld von anderen Leuten für andere Leute ausgibt. Ja. Am besten noch, ist dazu leid. Ja. Und das ist die Definition des Politikers. Und darum ist der Politiker jemand, der nicht spart. Ja. Darum ist ein Politiker, der nicht langfristig denkt. Da meistens gerade in diesem Fehler wieder. Die Politiker, natürlich gibt es Ausnahmen. Ja. Nur wir brauchen dringend einen Kurswechsel. Und uns geht es viel schlechter, ja. als wir es eigentlich selber zurzeit wahrnehmen, weil wir die Erosion nicht so wahrnehmen. Mhm. Es ist ja auch zum Beispiel, was auch Hannah Flasbeck, ich weiß gar nicht, ob es im
0: Interview oder ob wir hinterher, als wir noch zusammen saßen, darüber gesprochen haben, bezogen jetzt mal auf die Volkswirtschaft. Man kann immer unterschiedlicher Meinung da sein, aber er sagt, dass das Faszinierende ist, dass er eben jetzt seit den 70ern gefühlt schon sieht, dass zum Beispiel im Wirtschaftsministerium und auch im Finanzministerium die meiste Zeit, jetzt mit Lars Feld mal eine Ausnahme, die Staatssekretäre, die da sitzen, die die gewählten äh, Minister dann mitbringen, ähm, quasi alles Juristen sind. Und er sagt dann, da fängt's dann schon an. Also wenn man quasi volkswirtschaftliche Zusammenhänge intern schon nicht mehr erklären kann, ja. weil man sie selber eigentlich nicht kennt, äh, an einer Position wie beispielsweise dem Staatssekretär, dann ist halt, dann kann daraus halt schon auch nichts mehr entstehen. Was? Äh, ja, du jetzt aber erstmal. Da, da, <lacht> halt
1: erstmal, wir haben Flasberg und ich haben Konsens. Absolut, genau. Ich würde sogar genau. noch sagen, vielleicht sollten noch ein paar Betriebswirte, Leute drin sitzen, die schon mal in der Wirtschaft gearbeitet haben. Auch das, auch das hilft. Und da da es, genau, und da gibt es ja sogar jetzt im Wirtschaftsministerium, gibt es ja sogar einen, der, der immer bei Private Equity war und jetzt bei den Grünen ist, der, ich komme noch am Namen nicht, da gibt es eine Ausnahme, aber ansonsten natürlich schon so, im Wirtschaftsministerium, das ja vor allem jetzt Klimapolitik macht, sind sich auch die Leute, die Modelle gemacht haben von der Agora-Energiewende, die unter der Formulierung von ganz vielen positiven Annahmen, die alle zeitgleich eintreffen müssen, behaupten, die Energiewende ist möglich, ja. ohne aber zu sagen, wie viel hoch die wirtschaftlichen Kosten dafür eigentlich sind. Das finde ich immer faszinierend. Wir machen das immer, und da haben Sie natürlich vollkommen recht, wir brauchen, wir bräuchten, in meiner Sinn Wort wir müssten überall Preisschilder daran machen. Ja. Wir müssten sagen, das kostet uns so viel. Also es gibt aktuelle Diskussionen, wo die Grünen die FDP sich streiten, sollen wir eine Autobahnneubau machen? Ich glaube, keiner denkt daran, dass wir so eine neue Autobahn sonst wo. Würden wir vielleicht in bestimmten Gegenden, Dörfer und Ortschaften sich freuen, wenn die Autobahn ein paar Kilometer verbunden würde, mit denen alle bei ihnen durchfahren? Wahrscheinlich ja. Und wenn man das nämlich durchrechnen, wahrscheinlich ist es für die Umwelt die Klima und so weiter, so besser wenn man das macht. Tabuisierte Diskussion. Wenn man hingeht und sagt, pass mal auf, dann fahren so viele Leute nicht mehr hier durch, dadurch werden so viele tausend Menschen entlastet. Das kann man alles machen. Wird natürlich in den in der politischen Diskussion ist zu so kompliziert. So muss es aber gemacht werden. Ja, niemand das wird, da wird ja bei der Evaluierung wirkt. auch so gemacht in den einzelnen Projekten. Logischerweise dauert dann so lange. Nur das sind halt so schöne Beispiele. Das wird plakativ, werden Geschichten erzählt. Und mal ganz ehrlich, ich glaube auch, wir sollten alles ausschalten. Wir brauchen keinen Gas, keine, keine, keine Kohle, keine Atomkraft. Wir leben einfach nur von Sonne und Wind. Und alles ist gut. Und im Zweifelsfall, wenn es mal nicht so ist, importieren wir einfach die Energie. Und die ist dann ganz günstig. Und wir fahren alle Elektroauto und Wärmepuppe. Und das kann ich mir alles vorstellen. Als Zukunftsbild. Ja. Aber der Weg dahin, der muss auch weiter. realisiert werden und der ja. Weg muss auch finanziell darstellbar sein. Mhm. Ich meine Ernst Young, die Beratungsfirma, hat jetzt ja, hab ich in der Welt gelesen, hat ja vorgerechnet, den ganzen deutschen Immobilienbestand energetisch auf den Vordermann, also klimaneutral zu machen, ja. soll 3.000 ja. Milliarden Euro kosten. Also so. Und nebenher haben wir noch eine Alternative Völkerung für Bevölkerung für nicht vorgesorgt. Wir haben eine höhere Kosten für Alter und Gesundheit. Ja. Wir sollten gleich noch ein bisschen was tun für Digitalisierung. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen was tun, um die, die Bildung zu machen. Wir sollten mehr Anstrengungen unternehmen, um die Menschen, die zugewandert sind, auch im Prinzip ja. zu integrieren, dass sie ja auch einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Ja. Und das genügt übrigens nicht irgendwo. Deutschkurse anzubieten? es genügt auch nicht, wenn die, wenn die, wenn die, Sozial das heißt, ja, die haben einen Sozialversicherungspflichtigen Beruf. Ja, gut, wenn die irgendwie als Putzfrau arbeiten, nochmal, ich pauschalisiere, es gibt auch die Ärzte, aber es gibt natürlich mehr im Niedriglohnsektor. Ja. Dann leisten die zwar Sozialbeiträge, aber es genügt ja nicht. Es genügt ja nicht, Sozialbeiträge zu leisten, um einen Beitrag zur, zur Finanzierung des Gemeinwesens zu tätigen, weil wir müssen die Bundeswehr finanzieren, wir müssen die Straßen bauen. Das heißt, wir brauchen mehr Einnahmen als nur Sozialbeiträge. Das heißt, Sonst ist es ein Verlustgeschäft. Das heißt, wir haben ganz viele Dinge zu tun und das ist das, was mir leider fehlt.
0: Wir brauchen auch Fachkräfte, weil wir halt nun mal demnächst sehr werden ja, in wir unserer sollten Gesellschaft.
1: Das stimmt, aber wir sollten zum ersten Mal was dafür tun, dass die Fachkräfte nicht weggehen. Weil wir haben ja die Diskussion, dass wir ungefähr 200.000 im Jahr wandern aus. Ja. Und wissen Sie, ich sage mal schön, bei Unternehmen ist es gute Unternehmen, die führen ein Excel-Interview. Also wenn Sie jetzt hier bei oder bei Mission Money kündigen, die nehmen alles gut so neben. Dann würde man mit dem sprechen und sagen: Mensch, warum, Peter, Peter, warum gehst los? du denn? Äh, was Clemens. ist denn los und so weiter. Ja. Dann kann man sich leicht überreden zu bleiben, aber zumindest selbst wenn man es nicht kann, lernt man was daraus, um besser, besser zu werden. Machen wir nicht. Wir wissen fast nicht, wer geht. Wir wissen aber was. Wir wissen was, wir wissen was. Wir wissen, sie sind jünger, ja. wir wissen, sie sind besser ausgebildet. Und wir wissen, dass sie, wenn sie gegangen sind, glücklicher sind, als sie vorher waren. Alles nicht so richtig tolle Sachen. Da würde ich mal sagen, warum ist es eigentlich so? Und das hat was mit Gehältern zu tun. Da haben Flassberg und ich übrigens wieder Konsens: man müsste höhere Gehälter haben.
0: Ja.
1: Ähm, brutto, aber auch netto und netto heißt wieder, der Staat muss weniger wegnehmen und muss weniger uns bevormunden, was mit dem Geld machen ich glaube, auch da seid ihr gar nicht auf, gar nicht So, und da kann man auch, ich kann mir auch vorstellen, dass man die sogenannten Reichen, kann man auch höher besteuern, aber ich würde es ganz anders sehen. Ich finde immer, bei uns die Diskussion, auch vielleicht, wenn man über Vermögenssteuern spricht, da würde man andere Länder haben mehr. Ja, die anderen haben höhere Vermögenssteuern, das stimmt, aber die haben auch geringere Einkommensteuern. Und ich meine, der faire Ansatz kann nicht sein, dass wir hohe Einkommensteuer haben und eine hohe Vermögenssteuer haben. Das ja. passt irgendwie nicht richtig zusammen. Und das ist im Prinzip den Staat, der immer mehr möchte. und nicht. Das sind wir abgekommen vom Thema. Also wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die 200.000, die gehen, nicht gehen. Das hat mit den Themen zu tun. Einkommen, äh, Rahmenbedingungen, Infrastruktur spielt auch eine Rolle. Dann gibt es, ich habe Leute, die ja, schreiben mir und zu, und die sagen, ich forsche an dem, dem Gebiet. Dieses Gebiet wird in Deutschland immer gefördert. Ja. Atomkraft, Gentechnik. Da Die Zukunft liegt woanders, ich gehe weg. Ja. So, dann ist die Frage, wer wandert zu? Wir wissen, wir haben ein, wird Herr Scholz freut sich ja, wir haben sehr viel Zuwanderung oder die Politik, wir haben sehr viel Interesse an Zuwanderung. Der überwiegend müssen wir einfach anerkennen, es ist eine Zuwanderung entweder über einen Asylweg oder eben eher in niedrig bezahlte ähm, ja. Jobs. Soll man dazu sagen, wenn wir Leuten humanitär helfen, super, dann sollte man nicht einen ökonomischen Nutzen erwarten. Und das muss man auch ehrlich machen. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Ja. So. Wenn wir qualifizierte Zuwanderung wollen, dann müssen wir attraktiv sein. So, wir stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Indien sind ITler und sagen, ich möchte Auswandern. Sie können Englisch. Da gucken Sie sich die Weltkarte an. Da haben wir erstmal erstmal ganz vorne haben sie USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Großbritannien. Ja. Das heißt, wenn Sie nach Deutschland wollen oder in ein anderes Land, müssen Sie schon eine andere Sprache noch dazu lernen. Dann können sie sagen, ich finde es trotzdem ganz nett. Also Sie haben schon mal erste Hürde, Sie müssen die Bereitschaft haben, eine andere Sprache lernen ja. Auch wenn Sie bei der Firma Englisch können. Dann sagen Sie, okay, ah, super, wie viel verdiene ich denn da? Oh, in den USA bekomme ich 200.000 als Softwareentwickler in Deutschland bekomme ich 100. Hm. Ja. In den In USA mit 200.000 gelte ich als normaler Verdiener und zahle gleich was ich 30 Steuern. Oh, in Deutschland zahle ich einen Solidaritätszuschlag und Reichensteuer und überhaupt. Hm. Okay, na, ich will Deutschland, Deutschland ist trotzdem nett, ich komme trotzdem. Ah, Wohnung. Ach so. Hm. Komischerweise, ich habe Zuwanderung jetzt von ein paar Millionen gehabt, aber die bauen nicht, weil ich, ich komme aus Berlin in Berlin, haben wir am Samstag allen Samstag die Demonstration, wir haben Platz für mehr Migration. Und die Woche drauf haben Stab wir die Demonstration für die Demonstration. Nee, und nächste Woche haben wir dann die Demonstration äh, gegen Mietwucher und Enteignung. Und die Woche drauf haben wir die Demonstration gegen Neubau auf dem Temploperfeld. So, das passt für mich alles richtig zusammen. Egal. Für den Inder übrigens auch nicht. Der sagt sich dann so: Ja, Berlin ist diese coole Stadt. Ich verdiene zwar weniger, ich habe höhere Abgaben, ähm, ich kriege auch noch eine schlechte Wohnung. Aber du, ja, dann aber ich gehe trotzdem. Aber meine meine Kinder, die gehen dann auf eine Super Schule. Und dann stellen sie fest, die Schulen sind auch noch schlecht, weil wir bei den Standards international gesehen sagen sie, was will ich denn da? Weil international mobile Top-Leistungsträger, die wollen vor allem, dass ihre Kinder gut ausgebildet werden. Ja, und dann sagen sie noch, und um wie viel kommend ist eigentlich das Land? Und dann haben wir eine Situation, wo wir auch leider anerkennen, ja. dass immer mehr Deutsche der Zuwanderung kritisch gegenüberstehen. Ich meine Ausländerfeindlichkeit gibt es. Absolut. Nur die ist Ausländerfeindlichkeit so. ist natürlich auch eine Folge davon. Wenn ich lange Zeit eine Zuwanderung habe ins Sozialsystem, blickt man anders auf die Leute zugewandert sind, als wenn ich in Zuwanderung habe. Guck in mal, der direkt was beizugesetzt. Ja, wenn Sie das Deutsche, großes, wir wissen es so alles, als, als, als Deutscher, als Deutschschweizer, ich habe da studiert, ist man jetzt nicht unbedingt sonderlich beliebt, das kann man ja auch so sagen. Okay, nur der Punkt natürlich auch der, die sind auch deshalb nicht so sonderlich beliebt, weil natürlich die Ärzte und so weiter das sind die Deutschen. Also jetzt es ein bisschen so. Ja, ja. Und das ist natürlich was anderes. Das ist eine, eine Unbeliebtheit im Sinne von, hm, diese, diese, diese Jobs. Das ist eine andere Art des Unbeliebtseins, als wenn man sagt, wir haben halt hier eher ähm, ein barteres Sozialsystem. Und dann muss ich sagen, als Inder, da habe ich viele, viele, viele Punkte, die ich schon sagen muss, ich mache es trotzdem, um dann hier aufzuschlagen. Und das ist natürlich, wo ich sagen muss, liebe Freunde, ähm, dies wird völlig verkannt. Und die Politik müsste eben dann eben an den Hebeln arbeiten. Und die Hebel, wenn sie an den Hebeln arbeitet, Steuern, Abgaben, Infrastruktur, Schulden, Bildung, dann hat sie nicht nur die Attraktivität erhöht für Zuwanderer, sondern auch für diejenigen, die jung sind, dass sie eben nicht wegwandern.
0: Ja, und für die Unternehmen ähm, vernünftige Jobs zu schaffen. Dann kommt aber natürlich immer die Frage, wie bezahlen wir das alles? Also bis, Schuldenbremse ist das, ja sowieso Ja, gut, also sind auch
1: äh, äh, kein großer Fan davon, Ja, oder? gut, ich bin, kein ich bin kein Fan der Schuldenbremse, können wir eigentlich machen. Also erstmal mal auf ab, einmal ab, wie bezahlen wir das? Ja. Ich persönlich würde das Steuernabgabensystem komplett umbauen. Wir brauchen dringend eine Entlastung im unteren Bereich. Wir müssen dringend es viel tiefer machen, Arbeit aufzunehmen. Ja. Für jeden. Das ist für jeden muss es sich lohnen. Jeder muss für jeden von jedem Euro, den er dazu sich verdient, mehr als die Hälfte behalten. Egal auf welcher Einkommensstufe. Das ist das Erste. Dann müsste das System umbauen. Ich würde sogar radikal umbauen. Ich würde sogar sagen, alle gehen in die Sozialversicherung, alle gehen Zahlen ein. Gibt es ja auch würde Herr Flasberg auch zustimmen, bin ich ganz sicher. Das stimmt. Ja. Aber ich würde eben sagen, bis zu einem bestimmten Betrag, das ist an quasi quasi Grund, Grundlevel. Mhm. Und darüber hinaus, wer mehr Versicherung haben möchte, kann gerne das machen. Da kann man sich auch überlegen zum Beispiel, dass eben auch die Privatversicherten dann quasi ähm, in das System einzahlen, quasi Privatkrankenversicherung, aber eben nicht im System aller Einheitskasse sondern ich würde eigentlich hingeben würde sagen, alle sind auf Einschlag privat. Wir haben einen Wettbewerb der Krankenkassen für Effizienz, genau. aber die Zahlungen, alle müssen quasi diesen Topf zahlen. Dieser Topf ist der Grundbeitrag und wenn er mehr möchte, kann man sagen, kann man ich zahle noch mehr, ich kann quasi auch, noch was ja. versichern. Wir müssen umbauen, das, das also weil es ist nicht wirklich am Ende nicht sehr progressiv, das weiß man Die sehr reichen Leute zahlen nicht in die, oder die Topverdiener zahlen nicht in die Sozialkassen ein, weil sie selbstständig sind oder Unternehmer sind und so weiter. Muss sich kann man sich überlegen, kann man das wirklich in der Tat anders gestaltet. Und dann kann man sich auch, dann kann man sich auch über Gedanken machen, zu sagen, lasst uns Vermögen anders besteuern. Weil das heißt, es wird nicht besteuert, was ja nicht so richtig stimmt. Weil damals, als die Vermögensteuer weggefallen ist, hat man die Grundsteuern ja deutlich also erhöht. Und jetzt erhöhen wir es ja gerade nochmal durch die Hintertür. Also kann man sich überlegen, wie ist das richtig, wie kann man das machen? Und da bin ich, bin ich persönlich für eine Reform der Erbversteuer, bin ich sogar mit Herrn Fratscher einer Meinung, weil wir haben ja jetzt ja die Ausnahmen für die Unternehmen und damit auch wirklich für die großen Erben, die großen Vermögen sind in Deutschland in den Unternehmen drin. Und wenn man wirklich sagt, man will die eine die Erbversteuer haben, dann sollte man sie ohne Ausnahme eben machen, weil sonst ist es eigentlich eine Steuer für die, ich sage mal für die kleinen Millionäre, die einfach das Haus haben, ja. die müssen Steuern zahlen und der, die Firma hat, muss nicht bezahlen. Ja. Und dann sollte man eigentlich mit einer viel teureren tieferen Steuersatz arbeiten und sollte dann bei Familienunternehmen oder sollte eine Möglichkeit geben, zum Beispiel zu sagen, wir simulieren einen Erbfall alle 33 Jahre ja. und du zahlst ein 33 33stel einer vereinfacht berechneten Erbfallsteuer jedes Jahr. Mhm. Dann hat man das hat man das Thema auch gelöst. Also man kann das Thema lösen, man kann es so umbauen. Mhm. Der andere Punkt ist in der Tat äh, schwarze Null. Die schwarze Null ist falsch. Weil, das hat der Herr Flassberg bei Ihnen äh, sehr gut, ich habe es ich, ich nicht gesehen, aber er hat es bestimmt genauso erklärt, wie ich auch gerne würde. Die privaten Haushalte sollen sparen. Die müssen sparen. Das ist die Rolle, weil sie sparen für das Alter. Nein, nein, sie tun es. Ja? Das ist ja, ja die, mal die ein aber, richtig, Fakt. Sie, aber sie, sie tun's, tun's, aber sie sollen sie ja auch tun. Man ja. muss ja für das für Alter vorsorgen und genau. so weiter. ist auch vernünftig. Unternehmen sollten eigentlich nicht sparen. Die sollten eigentlich investieren. Die sparen aber in Deutschland. Das ist das erste Problem, dass die sparen. Ja hat was damit zu tun, dass es eben nicht attraktiv ist, hier zu investieren. Das müssen wir eben ändern. Da hat Herr Lindner durchaus recht. Und ihn anzufeinden als neoliberalen Onkel, wenn es dann passiert, ist einfach falsch. Wir müssen viel mehr im Inland investieren, müssen die Anreize stecken. Auch da kann man Steuersystem ändern, wie man sagt, wir machen eben nicht die Sätze nicht runter, wir machen aber viel mehr Anreize für Abschreibungen, dass er schneller funktioniert und die Rahmenbedingungen, wie gesagt. Und dann ist es so, wenn die privaten Haushalte sparen, wenn wir mal die Unternehmen neutral wären, dann haben wir erstmal einen Ersparnisüberschuss. Und wo geht der hin? Wenn der Staat keine Schulden macht, muss es per Definition ins Ausland gehen.
0: Ja.
1: Und das ist, was ich ja immer kritisiere, weil wir über Exportweltmeister reden. Wer Exportweltmeister von Waren und Dienstleistungen ist, ist auch ein Exportweltmeister von Ersparnissen. Ja. Wenn wir dazu sagen, das ist a priori auch nicht schlecht. Man kann theoretisch sagen, wir legen das Geld im Ausland an. Wenn wir das Geld im Ausland gut anlegen, dann kriegen wir irgendwann, wenn wir älter geworden sind, dann ziehen wir unser Vermögenswert aus dem Ausland an und können dann im Prinzip mehr Wein aus Italien importieren und was weiß ich, was wir gerne hätten und können dann ein schönes Alter haben.
0: Ja, aber das passiert doch nicht.
1: Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir die schlechtesten Geldanleger sind im Ausland. Also ja. wenn wir, die, wir kennen die Darstellung, wenn wir die Summe aller Handelsüberschüsse nehmen ja. Und sagen, so müsste unser Ausdauervermögen gewachsen sein. Dann stellen wir fest, oh, das hätte da sein müssen. Aber es ist nur da. Wir legen es einfach schlecht an. Dann kommen wir noch Tage, zwei Forderungen. Aber dann müssen wir einen anderen Port äh, andere, ein Das ist eine ein, ein eigene Baustelle. Ja. Auf jeden Fall so. Das heißt, das heißt wir legen das Geld überhaupt so schlecht an. Also an, ein, ein Ansatzpunkt ist zu sagen, wie könnte man das Geld besser anlegen. Und da finde ich den norwegischen Staatsfonds ein sehr schönes Vorbild. Ja. Und aber auch die Rolle des Staates. Und der Staat kann sehr wohl ein Defizit fahren. Und da ist eben die Schuldenbremse viel zu strikt. Der Staat kann ein Defizit fahren, weil im Prinzip, im Prinzip die inländischen Ersparnisse damit auch einem Zweck zuführt. Die Frage ist für mich nur, wofür macht man Schulden? Und das ist ja mein Kritikpunkt, weil es heißt ja immer, Deutschland wäre kaputt gespart worden wegen der schwarzen Null. Nein, Deutschland ist kaputt gespart worden wegen der falschen Ressourcenallokation der Politiker. Ist ja nicht so, dass wir kein Geld ausgegeben hätten. Nein, wir haben kein Geld ausgegeben. Ich habe es mal vorgerechnet, ich mache das einfach. Ja. Also ich noch mal, liebe Zuschauer, ich runde jetzt. bevor ich, dann... ich nehme nur mal den Bundeshaushalt von 2009 bis 2018, das sind zehn Jahre. In diesen zehn Jahren hatte der Bund in Summe 280 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Mhm. Was mir ist ich jetzt gerechnet? Ich habe im Prinzip immer die Zusicht des Delta zum Ausgangsjahr. Einmal haben Sie drei Milliarden mehr gehabt, dann fünf Milliarden, dann zehn Milliarden, einfach aufaddiert. In diesen zehn Jahren, 218 Milliarden, mehr in der Kasse. Darüber hinaus haben Sie sich in demselben zehn, zehn Jahreszeitraum 40 Milliarden gespart für Arbeitslosigkeit. Einfach deshalb, weil es runtergegangen ist. Ja. Und fast 140 Milliarden für Zinsen. Dank Herrn Draghi. Ja. Jetzt können wir das zusammenrechnen, kommen wir glaube ich auf 460 Milliarden. Ja. Das war das Verfügungsmasse. 416 Milliarden zusätzlich Geld in der Kasse. Davon gingen 70 Milliarden in die Schuldentilgung. Also man hat wirklich Schulden abgebaut. Bleibt 93 genau. übrig. Was ist mit 93 passiert? 100 in die Rente, 100 für Gesundheit, 100, über 100 für äh, Energiewende, Migration, Fluchtursachenbekämpfung, alles drum und dran. Ähm, ein bisschen was für mehr Personal, ein bisschen was für den europäischen Stabilitätsfonds. 5 Milliarden für die Bundeswehr, das erklärt ziemlich viel, und ein paar Milliarden Investitionen. Hm. Es hat nicht an Geld gemangelt. Nee. Nein, Aber die Politiker sagen, gewonnen. wir haben kein Geld gehabt für die Schulen. Nein, das stimmt nicht. Ihr habt keinen Bock gehabt. Das, das Geld, das ist, das
0: Geld ist halt irgendwo anders versickert. Es ist versickert, es ist, einfach, ist es für Dinge
1: ja. ausgegeben worden, wir sehen es ja jetzt, wenn der, wenn der Bund da immer Tausende von Beamtenstellen neu schafft, wenn jetzt die, 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 die jetzige Regierung schafft ja Sonderbeauftragte und sonst was jeden Tag ein paar Dutzend, ja, die alle dann gut verdienen und so, wenn das Geld so versickert, dann darf man sich nicht wundern. Und darum, der Staat hat kein Einnahmenproblem. Natürlich gibt es Staaten, die haben eine höhere Staatsquote als Deutschland. Ja. Aber wir haben keine Ahnung, keine Ahnung, haben. Und jetzt kommt das Perverse, was noch hinzukommt, ist, obwohl der Staat das Geld, so viel Geld umverteilt, obwohl die Umverteilung hochgegangen ist, obwohl die Abgabenquote hochgegangen ist, führen wir eine Diskussion über zunehmende Armut in Deutschland. Und da möchte ich schon noch ein Wort dazu sagen. Es wird immer, Sie kriegen die Nachricht, Sie kriegen die Nachrichten, ja. es gibt mehr Kinderarmut. Und erstmal fahren wir damit an, gibt's die? Ja, es gibt es. Die Zahlen stimmen. Und das ist ganz furchtbar. Ja. Aber es lohnt sich auch da, genauer hinzugucken. Beyond Sie, ob mein Motto das Armutsrisiko ist besonders hoch bei Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Der Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Und die Armutsquote ist gestiegen von ungefähr 12 auf 16 Prozent, heißt es immer so schön. Und Wir wissen die Armutsquote heißt, sie verdienen sehr weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Also wenn wir morgen alle Einkommen verdoppeln, haben wir gleich viel Arme, aber das ist jetzt ein anderer Aspekt. Der gesamte Anstieg der letzten zehn bis 15 Jahre lässt sich allein auf den Mixeffekt begründen, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund ein höheres Armutsrisiko haben als Leute, die ohne Migrationshintergrund ja. Mehr Migranten, höheres Armutsrisiko. Es ist doch auch klar, ja. wenn wir Menschen aufnehmen, die mit nichts kommen, die Sprache nicht können, die bei uns erstmal integriert werden müssen in die, in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt, dass sie weniger verdienen, ist klar. Als die Tatsache, dass wir ein soziales und humanitäres Land sind und Menschen aus aller Welt helfen, führt per Definition dazu, dass wir mehr Armut messen.
0: Ja.
1: Sind die Menschen, die zu uns gekommen sind, eigentlich ärmer geworden? Nein, das Sozialhilfeniveau in Deutschland liegt auf einem liegt beim Medianeinkommen in der Türkei. Also wenn ein Türke aus, Etat, aus, aus Anatolien sowas nach Deutschland kommt und Sozialhilfe lebt, bekommt er hier das mittlere Einkommen in der Türkei. Ich glaube nicht, dass er sich subjektiv als ärmer empfindet als in der Türkei. Wir messen es aber so. Hm. Heißt das, dass es keine Probleme gibt? Nein, das heißt es nicht. Aber ich glaube, wir müssen daran anders arbeiten. Wir haben nicht zu, können zumindest nicht sagen, die Reichen werden reicher und die haben das Gleiche gilt auch für Vermögen. Wenn sie vier Millionen Menschen mehr im Land haben, die ohne Vermögen gekommen sind, per Definition. Ja, dann verändert sich, verschiebt sich natürlich, natürlich dadurch, ja. ist klar. das. Es heißt nicht, dass es kein Problem gibt. Es gibt ein Problem. Ja. Nur auch das ist interessant. Da heißt man ja, die Reichen reichen. Unsere Reichen, die sind nicht reicher als die reichen Italiener, die reichen Franzosen, die reichen Spanier. Ja, ja. Die 90% Prozent anderen bei uns haben weniger. Jetzt haben wir die Zugewanderten, aber die Mitte hat weniger. Ja. Und das ist das ganz große Problem. Warum hat die Mitte weniger? Und zum einen hat sie weniger, weil wir einen ausgebauten Sozialstaat haben, sie hat sehr viele hohe Abgaben, hat dafür aber auch Rentenansprüche. Also es gibt ja auch Rechnungen vom ifo institut mit Rentenansprüchen, beispielsweise die Vermögensungleichheit in Deutschland gar nicht so hoch, aber fein. Darüber hinaus Legt das Geld falsch an? Hier Mission Money, ja, wenn die Deutschen ihr Geld gerne ja, Sparbuch haben, auf dem Konto rumliegen lassen, hinnehmen, dass sie pro Jahr 10% wissen verlieren mit der Inflation, ja. dann darf man sich nicht wundern, dass sie weniger Vermögen haben als die anderen. Ja. Und dann eben, wenn sie Vermögen bilden wollen, nehmen wir mal an, wir haben wollen jetzt hier in München irgendwie sich eine Eigentumswohnung kaufen, dann müssen sie Grunderwerbsteuer zahlen. Die Grunderwerbsteuer ist nicht so knapp. Nee. So. Weiß und der, der Staat, also ich habe hab eine Studie gelesen, glaube ich in Berlin muss eine Familie, glaube ich schon ein paar Jahre sparen, alleine um die Grunderwerbsteuer zu haben, um und das ist doch irgendwo, wo ich sagen muss, das ist asozial, das ist gegen Vermögensbildung. Ja. Und dieselben, die genau da lange, die Politiker, setzen sich in die Talkshows und beklagen die zunehmende Armut in Deutschland und die ungleiche Vermögensverteilung. Die Hebel sind ganz klar, die Hebel sind nicht einfach mehr besteuern, die Hebel sind, die anderen reicher zu machen. Mhm. Und das setzt eben ganz andere Anreizsysteme voraus. Genau. was die Integration der Migranten betrifft, aber auch, was die private Vermögensbildung betrifft. Ja. Und in Österreich haben sie zumindest diskutiert damals, ich weiß nicht, ob das war, am Koalitionsvertrag von der Regierung der Konservativen mit den Grünen stand drin, finanzielle Bildung als Schulfach ja. inklusive mit, mit Teilnahme am entsprechenden PISA-Modul. Wenn Sie sagen, ja, es gibt ein PISA-Modul, Financial Literacy. Davon hat man noch nie kann, was gehört. Ich habe ein bisschen Einblick ins englische Schulsystem und ich kann Ihnen sagen, dort ist ein Mathematikunterricht, lernt man Hypotheken, Zinsen, Annotitäten und so weiter zu berechnen, ist Bestandteil des normalen, Mathematikunterrichts und ich bezweifle, dass das bei uns in dem Maße der Fall ist.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich die Anekdote mal schon mal auf dem Kanal erzählt habe. Ähm, mein ähm, ältester Sohn ist in der elften Klasse. Da glaube ich, letztes Jahr hieß es irgendwie, soll wir äh, die haben ja auch Wirtschaft wird in Berlin auch so sein, hat man ab und zu mal eine Stunde in der Woche oder so. Und ähm, hieß es ja, mach mal, ein, äh, muss sollte irgendwie jeder einen Vortrag machen, äh, vorbereiten, Referat. Und ähm, es ging um das Thema immerhin schon mal Markt und in dem paar Spekulationen. Da sagt er, er ja, weiß nicht, welches Thema. Und so, Dann sagt er, mach's dir doch einfach. Ähm, mach doch die Toten-Money. Also mhm. die Mutter aller Spekulationsblasen. Ist doch also einfacher geht's nicht. Mhm. Und dann sagt er, ja, stimmt. Hat er mal nachgegoogelt, hat er vorher nicht gesehen. Sie habe es angeguckt, paar Fragen gestellt. Er sagt, das klingt eigentlich total spannend. Ähm, schlägt da mal der Lehrerin vor. Die Lehrerin äh, hat noch nie was davon gehört. Und die unterrichtet Wirtschaft an einem bayerischen Gymnasium. Das sagt so viel mal zum Thema finanzielle Bildung.
1: Tja, ich hoffe, wir haben ein bisschen weiter geleistet.
0: Das hoffe ich auch. Herr Schelter, wir könnten ewig weitermachen. Es schreit danach, dass wir das alsbald wiederholen, weil die Hälfte des Zettels, ehrlicherweise, haben wir nicht besprochen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Euch vielen Dank beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen Inspiration ziehen. Denkt dran, es ist, geht uns alle an und wir müssen dafür sorgen, dass äh, unsere Politiker anfangen, irgendwann mal äh, Entscheidungen für die breite Masse von uns zu machen. Äh, unabhängig von ähm, egal welcher Partei. Das ist ja. nämlich hier vollkommen wurscht. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Äh, ich weiß, ihr geht in dieselbe Richtung und tragt die frohe Botschaft hinaus, äh, was zu tun ist und lasst uns alle miteinander helfen am Aufklären. Und äh, vielen Dank beim Zuschauen. Wir sehen das nächste Mal wieder. Vielen Dank Ihnen.
1: Bis bald. Ciao.